0: Saludos a toda la afición de Lucha Libre Online. Este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Gente, y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado especial en la tarde de hoy de Sonora, México para el mundo. Un día conocido como Edgar López en WWE. Edgar Ceballos llega aquí por primera vez a Lucha Libre Online. Edgar, hermano, muchas gracias por tu tiempo. Un honor tenerte como nuestro invitado. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, oh, hermano. Muchas gracias por recibirme en tu plataforma tan exitosa que sigue, que sigo y que seguimos muchos latinos y mucha gente en todo el mundo. Me encuentro muy bien. Estoy en, en Obregón, Sonora, ahora mismo con mi familia, eh, disfrutando el poder reconectar con mi familia
0: y regresar a mi tierra. Todo bien. Gracias a ti por, por tus palabras y, y por tu tiempo. Seguimos un poco tu carrera desde el momento en que firmas a WB, pero... Vamos a darle un poco hacia atrás al tiempo para la que la gente conozca. ¿Quién es Edgar Ceballos, la persona que estaba detrás de la creación llamada Edgar López? ¿Quién es el ser humano que eventualmente llega y se convierte en luchador en WWE?
1: Bueno, Edgar Ceballos. Pues mira, te platico desde que WWE se puso en contacto conmigo. Bueno, yo soy un jugador, era un jugador de fútbol americano en el nivel más superior que hay aquí en México. Eh, yo estuve jugando pues prácticamente toda mi vida. Eh, en México el nivel colegial se considera como el, el nivel más, donde hay más nivel, ¿no? Y para yo cuando me encontraba en mi quinto año, que es tu último año, es el último año que puedes jugar, yo recibo una invitación por parte de uno de los directivos de la compañía de WWE para acudir a un trial para latinoamericanos. Y bueno, ¿no? esto, todo esto que te estoy platicando me llega a mí a, a manera de, de un correo. ¿no? Pues al, al principio me, me quedé así como si fuera un spam, como si fuera alguna broma o algo, ¿no? porque pues realmente, así como te lo estoy describiendo, pues así, así venía, ¿no? Es muy, muy, muy explícito. Eh, al, al, al principio no, no, lo, no lo tomé mucho en consideración, pensé que era, como te digo, algo no, no, no real. Hasta que los dos fueron llegando, fueron llegando esta persona que me contactó en primera instancia, a la cual no recuerdo su nombre, pero es un, alguien de los que trabaja en corporativo, en, en la compañía. Me empezó a explicar que me habían seguido mi carrera como atleta, como atleta en México, que tenían varios videos míos jugando, en este entonces yo era el capitán del equipo, tenían algunos videos de mí hablando con el equipo, este, motivándolos, eh, etc. Entonces para mí empezó a tener un poco más de sentido y credibilidad que, que esta oportunidad era, era verdadera, ¿no? Eh, pero aún así con dudas, porque se me hacía pues, muy raro, ¿no? Yo no soy luchador porque me quieren llevar, porque me quieren invitar. Eh, para esto, así de la nada, así como si nada, después de que me explican esto, recibo los, los, los boletos de avión para, para acudir a este trayado en Santiago de Chile. Eh, decido que, ¿por qué no? Es una oportunidad, digo, WWE es una empresa que, pues de niño anhelas, ¿no? Con, con estar en esa plataforma, con, con ver con... No sé. Eh, el, el, simplemente significaba algo tan irreal, tan, tan inalcanzable, que en primera instancia pensé que era algún tipo de broma, pero cuando ya vi que era algo tangible, que, que realmente estaban interesados en mí, pues me entró más... Más nervio, ¿no? De, ah, caray, iré a, iré a dar, iré a, a, a ofrecer lo que están buscando. Eh, para no hacerte la más largo, decido acudir a este llamado. Este, yo siendo jugador de fútbol americano con 10 años de experiencia y con cero años de experiencia en lucha, eh, pero aún así, pues dije, si estas personas conocen mi trayectoria, tienen videos míos y todo. Y aún así les intereso y creen que soy un muy buen prospecto, pues ¿quién soy yo para detenerme? Entonces decido acudir a Santiago de Chile, llego, son 40 luchadores únicamente de toda Latinoamérica los que fueron invitados, empiezo a conocerlos, empiezo a platicar y me doy cuenta que son pues todos luchadores, que habíamos como creo que una persona más, mi... Compañero Tavo, que, que también jugaba fútbol americano, que le había estado en camps con los vaqueros de Dallas y todo. Y yo, y bueno, en ese en estrellado también estaba mi amigo Marco y Rita, que ellos son de eh, artes marciales. Eh, y empiezo, me empieza a entrar un poco más como la duda de por qué me invitan, ya ¿sabes por qué? Si hay. El 95% son luchadores, me van a poner a luchar con ellos, pues yo estoy en desventaja, etc, etc, etc. Pero bueno, decidí, ¿sabes qué? Cálmate, decidí confiar en que ellos estaban, ellos sabían lo que estaban haciendo, el invitarme en el que yo no me podía sabotear, en el que esto representaba una gran oportunidad. Y pues decidí, decidí continuar, decidí escucharlos, ver lo que me tenían que decir, de todo... Todo siempre fue muy profesional, eh, nos explicaban lo que, lo, que, lo que se iba a tratar, de qué iban a tratar las pruebas. Las pruebas eran físicas, un poco eh, también psicológicas, eh, en el cual en ambas pues, me fue muy bien. Eh, al final hubo lucha, muy entre, los, entre los luchadores había, había encuentros para pues, mostrar lo que traían. Para esto a mí ya me habían comentado eh, que, que no me preocupara, que lo que había mostrado había sido suficiente, que me iban a hacer una prueba con el MIG, en la, en la, aparte con, con el chico de la cámara que me explayara, que soltara unas palabras, un tipo de promo, que, que querían ver lo que había dentro de mí. Y bueno, hice eso por aparte y los demás estaban luchando para cuando termino de hacer esto. Me dicen, ¿sabes qué? eres el perfil correcto que estamos buscando, no te preocupes, que no, no tienes experiencia de lucha, justamente eso estamos buscando, queremos desarrollarte queremos bla, 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 ¿no? Para esto, pues, estaba emocionado porque, pues, a pesar de que yo no era luchador, me estaban diciendo que era una de las personas que, que de las 40 que estaban ahí, pues, me habían dado el gusto, el gusto bueno y que se venían cosas eh, realmente buenas para mí y ese fue el primer contacto que yo tuve con WWE
0: y entonces haces este técnicamente un leap of faith tú agarras un pasaje que ellos te envían, viajas a Santiago, a Chile, 40 personas en total, nunca te habías expuesto a este mundo lo viste probablemente porque o sea, en México la lucha libre es cultura es vida, es parte de, del diario vivir pero cuando llegas por primera vez a Santiago, que te toca experimentar en carne propia la lucha libre o el entretenimiento deportivo, ¿cómo fue esa experiencia de este jugador de fútbol americano que jugaba, eh, si no me equivoco, con el Tech de Monterrey? Eh, este, este atleta tener que enfrentarse a, por primera vez al reto de, ok, vamos a tocar un cuadrilátero. ¿Cómo fue esa, esa experiencia para ti?
1: Pues, como te digo, no te voy a mentir, cuando yo iba para allá iba con muchos nervios, iba súper nervioso, iba muy, pues muy confundido, ya sabes de por qué me están invitando, por qué, por qué, por qué, siempre he sido pues, o era, ya no me considero así, era este, muy cuidadoso de lo que hacía, porque era, tenía mucho miedo de, del ridículo, ¿no? de quedar en ridículo, siempre deportivamente, como atleta, pues siempre me han salido bien las cosas, y el, el hecho de empezar algo que tú no y que hay tanta gente que te tiene ventaja, que va a haber tanta gente que te tiene ventaja, pues me me daba miedo pero justo antes de que empezaran las pruebas, yo ya me había mentalizado de que a ver, ya volaste, ya estás aquí, ya platicaste, ya conectaste ya te explicaron pues ya no es momento para tener miedo, ¿no? Me, como que de alguna manera me auto para decir, sabes que lo que te pongan a hacer lo vas a hacer, y si tienes que eh, subirte un ring y dar y o correr en las cuerdas lo voy a hacer eh, si no lo he hecho antes no importa voy a dar lo mejor que tenga porque porque sé que a veces la actitud es mucho más brillosa que, que el talento, entonces con esa actitud me metí al ring hice lo que ellos me dijeron fui respetuoso y ese fue mi, mi pensamiento al subirme al, al, al subir mal ring que nunca me había subido.
0: Entonces, tienes esta experiencia. La empresa busca un perfil para construir o, o vamos a decirlo así, eh, formar esos diamantes que están en bruto y, y vamos a decirlo de esta manera, crear esta joya, pero desde cero la empresa decide eh, que Edgar Ceballos es el hombre que ellos necesitan, los firman un contrato y ahora toca la otra parte del tec de Monterrey, del jugador de fútbol, ahora tiene que moverse a Florida, a Estados Unidos, a entrenar todos los días. Vamos a hablar del proceso de mudanza como tal, de dejar tu familia a un lado, de dejar tu comida, tu supermercado, tu tienda de la esquina, el calor de tu México para mudarte a Florida, que si sí hay latinos, pero no es lo mismo. ¿Cómo fue esa transición eh, de mudarte de México a Estados Unidos?
1: Pues mira, la transición fue... A mí me encantan los cambios. Me encanta volver a empezar, me encantan los retos. Todo esto para mí significaba un reto enorme porque iba a una profesión a la que nunca me había dedicado. Era mi primera vez que yo entraba a Estados Unidos, amigo. La primera vez. Wow. Eh, era la primera vez pues, que vivía en, un, en, en otro país yo solo. Eh, era mi primera vez de muchas cosas, y, pero todo eso me hacía, no sé, como una bola dentro de mí que, que me, me emocionaba, me, 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 me excitaba el, el empezar todos estos cambios y de ahí agarré fuerza como para poder desprenderme de lo que tenía aquí, que era pues el, el ahora contamos con una liga profesional de, de fútbol aquí en, en, en México, que es relativamente nueva. Tenía ofertas para, para ingresar a ciertos equipos, pero digamos, económicamente y a manera de reto, de manera de crecer profesional, pues no se comparaba con lo, con lo que me ofrecía pues la empresa eh, WWE. Entonces, pues para mí no fue muy difícil aceptar el, 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 ¿sabes qué? Sí, claro, sí quiero, sí quiero, sí quiero, vámonos. Y pues el dejar México, el dejar mis, este, mi familia, mis amistades y todo, pues sabía que era, que iba a estar yendo y viniendo, que, que, que íbamos a estar en contacto, que todos estaban muy emocionados por mí, ya sabes, eh, creo que no, no, no tengo pena al decir que todos mis amigos eran más fans de WWE que yo. Entonces yo tenía una, una red de soporte de, wow, ibas a conocer esto, ibas a conocer a este, ibas a hacer esto, ibas a hacer esto. Y yo te lo juro, en ese momento iba como un perro lampareado de sí, 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 sí. O sea, en ningún momento me detuve, en ningún momento me fue como, no, esto es mucho, no, esto no lo sé nada de esto. Pero cada vez me daba cuenta que que lo que iba era algo muy grande, a la cual no tenía ni la menor duda porque yo siempre estuve alejado de eso. Eh, pero eso nunca fue motivo para detener. Y eh, yo sabía que si alguien más lo estaba haciendo, pues yo también podría hacerlo. Y al momento de llegar a Orlando, Florida, que es donde está el Performance Center, eh, pues renté un departamento relativamente cerca del lugar, eh, me di cuenta que pues en Orlando no, no hay mexicanos, hay puros puertorriqueños, <risa> este, que me encanta, la verdad que me dice, tengo bastantes amistades en, en, en... Dejé, dejé varias amistades en Orlando puertorriqueños de, de gran corazón, uno de ellos, uno de ellos eh, mi amigo Damian, Prey, de, Damian Press, que una persona que, que me apoyó, cuando llegué, que me dijo, ¿sabes qué? Así está el rollo, así, 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 así. Y, y se lo agradezco hasta la fecha. Eh, y bueno, simplemente fue el dejar de convivir tanto con mexicanos y empezar a convivir con, con estadounidenses y, y puertorriqueños. Esa fue mi experiencia en Orlando.
0: Entonces... Eh... Te toca el primer día, te levantas por la mañana, te preparas tu desayuno, te bañas, te viste, te montas en el vehículo y te toca llegar al Performance Center en Orlando por primera vez en tu vida. Cuando entras allí, ¿con qué te topas?
1: Voy a hacer memoria para realmente decirte quién fue la primer persona con la que estuve te puedo decir de mi grupo de entrenamiento mi, mi grupo de entrenamiento, quiénes eran en ese momento o sea, las personas eh, bueno como, como tú dices, me levanto tomo mi coche, manejo llego al performance center me estaciono en la parte donde estaciona el talento entro y pues bueno, te digo, yo siempre he sido deportista y lo primero que me maravilló pues fue las instalaciones. ¿no? Un, un edificio de wow, wow, un sueño para un deportista, un sueño para alguien que le gusta ejercitarse, para que le gusta retarse físicamente. Y eso fue lo primero que me impresionó. Este, recuerdo al señor Matt Bloom dándonos la bienvenida. Tuvimos una junta de bienvenida. Y para esto, pues no te voy a mentir, vi muchos, muchos, muchos luchadores que en ese, en ese entonces, que ahora ya conozco, ¿no? muchos de ellos son amigos, pero tan así, tan afuera, yo estaba de ese mundo que no, que cuando llegué no, pues no conocía a muchos, no conocía a muchos, que en ese entonces era la, la marca de NXT, eh, la mayoría en ese tiempo de los que estaban en el Performance centers pues, pues eran eh, el, 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 las personas de NXT y recuerdo que mi primer grupo, ahí nos separábamos por, por grupos para entrenar, teníamos varios rings adentro en un ring estaban ciertos, en estos otros y en estos otros, recuerdo que en mi, en mi primer grupo estaba E.J. duca estaba eh, Santana Garrett, estaba Austin Churry, estaba eh, Rita. Catalina. Eh, eh, BFAP. Uh, ¿Quién más? Alguien más me falta. Y bueno, sí, creo que ese, ese fue el, el grupo inicial. Ah, Marcos. Bueno, Mar, Marcos, eh, Rita y yo éramos los únicos que, digamos, no habíamos hecho wrestling como tal. Ellos... Aún así tenía una ventaja sobre mí porque ellos son de artes marciales, entonces pues para mí fue fue una mezcla, ¿no? De gente súper experimentada como Austin Troy y novatos como yo que era la primera vez que pisaba un ring, entonces fue fue algo muy muy loco.
0: ¿Cómo fue? ese proceso de transición de ok, ya estuve en el tryout en Chile, probé lo que es lucha libre, pero otra cosa completamente distinta es ingresar a este mundo directamente en tu primera experiencia con la empresa número uno con todos estos talentos a tu alrededor háblame un poquito de esa transición del cuál fue la parte más complicada para ti de hacer la transición de ser ese jugador de fútbol americano a ser luchador
1: la parte más complicada, mi amigo, fue entender el show business. Esa fue la parte más complicada y esa fue la parte que nadie me enseñó. Nadie se detuvo a darme una explicación de... Amigo, es así, 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 así. Y yo te recomiendo que así, 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 así. Digamos... Como te digo, fue un... Pongan a los nuevos con los que ya saben y automáticamente van a aprender. Esto funciona muchas veces, pero pues en mi caso no funcionó porque para empezar... Eh, pues no todos los veteranos son buenos maestros. ¿Sabes? No porque, no porque tú sepas muchísimo significa que sabes enseñar muy bien. O que tengas la voluntad de hacerlo. Entonces... Esa fue la parte más difícil para mí, que yo estaba entrenando lucha, que estaba entrenando todos los días llaves, brincos, vueltas, etcétera. Pero había algo muy clave que no estaba entendiendo que era el show business, el cómo se maneja, el cómo, cómo construir mi personaje, el cómo venderlo, el cómo interactuar. El cómo. Eso para mí, ahora que lo veo en, en, en por supuesto, pues, hubiera querido primero entender eso para que yo al momento de estar eh, entrenando físicamente, ¿me entiendes? Entonces, eh, eso yo creo que fue lo más difícil que... Eh, Entonces que experimenté que para mí no ha tenido sentido nadie se detuviera
0: Puede ser hasta frustrante en muchos de los casos para una persona que es un atleta natural que quiere hacerlo bien, no tener todas las herramientas Claro, era
1: muy frustrante te lo juro, era muy frustrante porque pues uno como atleta de alto rendimiento está acostumbrado a, a dar lo mejor y a ya que la gente te diga que lo estás haciendo bien y ya que estés dando resultados este y en este mundo del cual llegué sin saber nada y ahora me siento súper enamorado eh, hay hay muchísimo más que simplemente la parte atlética hay una parte en que Tienes que conectar con las personas. Hay una parte que tienes que vender. Hay una parte que tienes que ser atractivo hacia la cámara. Que tienes que ayudar a tu compañero que brilla. Que tu compañero te tiene que ayudar a brilla. Hay muchísimas cosas que... Que los coaches, por X o Y razón, sintieron que no, no tenían que explicármelo todavía.
0: Entonces el cabecilla de, de toda esta operación eh, de la marca NXT es el señor Paul Levec o Triple H. ¿Tuviste la oportunidad en algún momento de sentarte con él, de proponerle ideas, de explicarle tus concerns a él o a alguna figura de autoridad para que tal vez te pudieran brindar esa ayuda para crecer?
1: Absolutamente no. Jamás eh, crucé palabras con con Mr. Triple H eh, lo más que tengo es una foto con él que fue cuando eh, nos firmaron eh, en el performance center se acercó a a tomarse una foto con cada quien y ya eh, digamos así de platicar mis ideas con alguien o mis inquietudes con alguien pues no 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 Ahí hubo un momento en el que Sí me senté con el señor eh, Matt Bloom a, a decirle, mira, ya yo con un poco de entendimiento después de estar dos meses ahí, pues mira, tengo estas ideas, puedo hacer esto. Creo que mi personaje le puedo dar por aquí, por aquí, porque tengo cre credibilidad en este aspecto y en este aspecto. El señor le gustó, pero hasta ahí quedó. Entonces, pues la respuesta de tu pregunta sería no.
0: Eh. ¿Tuviste la oportunidad de ir backstage, por lo menos, a uno de los shows de NXT y ver cómo se movía la situación?
1: Sí, 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 claro. Teníamos que ir. Teníamos que ir
0: todos los fines de semana
1: de jueves, que empezaban el... el le llamaban el...
0: El tour de ellos, que ¿sabes? tenía sanford tenía Florida, uh -huh. en Orlando, eran uh -huh. diferentes ciudades. Coco, Coco
1: Tour o algo así, que era... Uh -huh por la playa ahí que estaba cerca, eh, sí, que iban, visitaban todos los pueblitos de, alrededor de Orlando, eh, o ciudades más grandes como Tampa, Miami algunas veces, y teníamos que ir, teníamos que eh, descargar el camión, armar el ring, que nuestros compañeros luchaban, a veces apoyábamos en cosas como ser ahí el asistente al lado de, del comentarista, eh, esperar a que se acabara el show, desmontar el ring y, su, y subirlo a, al camión. Y bueno, eso, empezaban los shows 7 de la tarde, eh, tú manejabas para llegar por tu parte y ya llegar ahí hasta las 7 de la tarde y los shows acaban a las 11, esperabas a, a que, a que, a que todo el mundo ayudara a meter el, los fierros al, al el ring, al, al trailer como eso de las 11 de la noche te regresabas a tu casa. Y digamos, yo vengo de fútbol americano. Ya sabes, yo entiendo la, 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 la parte de los rookies, la parte de los novatos, la parte que se tiene que hacer. Pero yo con mis, con mis rookies o con mis novatos, en, en, cuando yo jugaba, pues yo me, yo me daba mucho tiempo en explicarles el por qué estaban haciendo eso. ¿Sabes? El que yo lo hice en su momento, y el por qué eso también es una, es un factor clave en, 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 en la, la organización también. Y a pesar de que, bueno, yo ya lo sabía, aún así sentía muy raro, ya sabes, el por qué nadie se acercaba a decirme, ¿sabes qué? Esto es así, porque sí, es, porque sí. para mí era muy nublado todo en ese momento. Pero bueno, yo tenía la confianza en que, puesto en algún momento, se iba a, esas nubes iban a, a desaparecer y todo iba a tener sentido. ¿Cuál bueno, nunca llegó?
0: Entonces, antes de que llegara ese sentido y aclarara la cosa, antes de que tuvieras incluso una oportunidad real de poder hacer algo con lo que habías desarrollado con Matt Bloom, llega el famoso Abril Negro de WWE y comienzan entonces a cesantear personas. Lamentablemente, caes en esa lista. Y te toca tomar rumbos separados de la empresa. ¿Qué haces después de esto? O sea, el proceso de mudarte de regreso a México. ¿Qué has estado haciendo? ¿Te piensas, ¿Piensas quedarte en la industria de la lucha libre? ¿Te interesa seguir en esto? ¿Quieres ingresar tal vez a la Liga de Fútbol Americano de México? Háblanos un poco de, de ok, tomamos rumbos separados por, lo, por la pandemia o la excusa que hayan puesto. Nunca te dieron una oportunidad real. ¿Qué vamos a hacer ahora?
1: Pues mira, cuando pasa esto, cuando llega este abril negro, eh, recibo una llamada de, del corporativo. Sí, y tal Y tal cual me dicen, ya no eres parte. Oye, podemos platicar, quiero ver qué onda. No, así nomás, ya no eres parte. Y en ese momento pues me dio un vaso de agua en la, no, despertar de, fue un despertar de, de ok realmente está pasando pero yo eh, como soy siempre trato de ocuparme de para mejor hacer cosas empezar a vender todo pues tenía un departamento un departamento amueblado tenía un carro tenía un, otras cosas este yo sabía que bueno pasa eso pues la crisis del, del covid Fuerte, ¿no? y yo había decía por oro o qué iba a pasar, entonces, ¿qué decidí? Pues, opciones es regresar a México, es, es volver a, a allá donde yo conozco, como un lugar seguro, en caso de que el COVID se ponga más, más feo, o me empiece yo a quedar sin dinero. Empiezo a vender todo, vendí todo, así como en tres días, hice de todo, y fue un aprendizaje muy interesante, siempre lo cuento, ¿sabes? Porque así como yo ingresé a la WWE recién graduado de la universidad. Entonces, así como adquirí el conocimiento de adquirir muchas cosas, casi, casi cuando terminé de adquirirlas, venía viendo el conocimiento de deshacerte de todas esas cosas. Entonces, yo eso lo veo como una gran enseñanza. Este, decidí que lo mejor era regresarme a México estuve en ese momento estaba con Kiana con mi novia de, de Australia que estaba viviendo conmigo en, en Orlando eh, decidimos pues antes que nada irnos a relajar un poco tengo unos amigos en Oaxaca México, es un lugar muy tranquilo muy chill, muy pacífico nos fuimos para allá para no pensar en nada, simplemente relajarnos pasó ese tiempo, estuve por por esa parte del, del sur de méxico y decidí este regresar acá a, a obregón sonora que es donde vive toda mi familia empecé unos proyectos de, de, de negocio para pues, para seguir para seguir sacando dinero y para mí el, como te lo había comentado eh, yo tenía, estaba muy confundido, no sabía si realmente quería continuar con el wrestling o dejarlo ahí, de dedicarme a, a lo que yo había estudiado, que es este, Business Administration o tal vez este, Fútbol Americano, alguna otra oportunidad, hasta que me di cuenta que no es que tenga que decidir. Ya sabes, yo, yo te voy a vivir mi vida y si... Y si en algún punto de mi vida me, vuelve, me, me enciende esa llama de, que, de querer volver a, a, a luchar, porque déjame decirte una cosa, a, 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 como yo lo tenía entendido, o sea, yo, yo te platiqué que para mí iba en súper no sabiendo absolutamente nada de lo que iba, pero eso fue ya casi dos años. Y, y, Sí, ya casi dos años. Ahora, pues, mi perspectiva eso es otra. Y es, y, es algo, y es algo que me emociona. Porque el amor y el entendimiento que tengo por el wrestling, cuando me, como el que tengo ahora. Porque ahora me emociona porque es, sin saberlo, el universo que me mandara un trabajo para el que yo pudiera continuar con mi estilo de vida sin tener que sacrificar nada. Y el universo me mandó el ser luchador, el construir mi personaje y vivir de mi personaje, y... pero en ese momento no lo entendía. Ahora sí lo entiendo. Entonces, ahí por ahí estoy muy, muy llamado a seguir, a, seguir, a seguir, digamos, construyendo mi personaje, que ahora tengo muchas más ideas, para poder construir ese estilo de vida que te, que te estoy diciendo. Y sí, tengo planes de, de pronto moverme a Ciudad de México, tal vez entrenar un poco en, en ahí, empezar a mover contactos para ver a qué gimnasio puedo acudir, empezar a entrenar, irme a California este, con otros contactos, también empezar a visitar gimnasios para que para que si vuelve a, a, a sonar ahí la oportunidad de entrar otra vez en el wrestling, pues estar preparado, estar en forma y traer muchísima más idea de, de lo que realmente es. Y me emociona todo eso.
0: A toda la afición que esté interesada en seguir el pathway o el camino de, de Edgar Ceballos, anteriormente Edgar López en WWE, durante esta nueva fase de su vida, o sea, empieza directamente en WWE rapidito su primera empresa es en la cima ahora va entonces a, a, a experimentar algo completamente distinto que es la lucha libre mexicana ya eh, dice aquí mismo que, que él sí tiene planes de continuar si le gusta si le interesa Pueden seguirlo en sus redes sociales, Instagram y Twitter, aparece como a pinche plebe vago, pinche plebe vago, o Edgar Ceballos, ahí lo pueden conseguir en Twitter y en Instagram. Lo mismo para todos los promotores, una vez él ya entienda que esté dispuesto a aceptar bookings, ese es el lugar para contactarlo a través de sus redes sociales, en México o en el mundo entero, una vez él entienda que va a estar listo para dar el paso, él mismo lo va a hacer saber a través de sus redes sociales, y de eso yo creo que estamos conscientes pero pueden seguirlo a través de Adpinche Plebe Vago. Edgar, último, pero no menos importante, obviamente agradecerte por tu tiempo. Último y no menos importante, ¿qué se sintió representar a tu gente? ¿Qué se sintió dejar, sí, dejar tu casa, dejar tu familia, dejar todo atrás, pero tener la oportunidad de en una de las empresas más importantes del mundo en todos los deportes? ¿Representar a Sonora, representar a México, representar a tu familia, a, a tus amigos, a tus vecinos? ¿Cómo fue esa experiencia? De, qué, ¿Qué sentiste tú al hundir la bandera de México en país extranjero?
1: Se sintió muy satisfactorio. Se sintió algo que pensé que jamás iba a encontrarme en, en esa posición tan privilegiada, que tal vez, que así como lo dices, pues mucha gente me lo comentaba en ese momento, y tal vez en ese momento tenía que pensar menos en eso, ¿sabes? Porque uno... El ser es hacer, y uno tiene que estar concentrado en... en, en uno mismo, en la... En la, en la en la, en, la, en, la, en la persona que quiere ser. En la persona que, que quiere mostrar. Estar conectado siempre hacia adentro. Para encontrar realmente. Ya sabes, para no estar siguiendo. Lo que hizo tal. O él está haciendo tal. Entonces. Se sintió. Como presión. Se sintió como. Como como si tuviera que hacer las cosas de cierta manera, pero pues como te digo, ese, todo ese aprendizaje llegó por algo, llegó en ese momento por algo, fue una oportunidad que llegó porque tenía que llegar por algo, y se fue también por algo. Entonces, ahora lo veo de que mi mayor, la, si realmente quieres representar o si realmente quieres mostrar o, o quedar bien o realmente enseñar tu mejor versión, pues tienes que realmente estar conectado contigo mismo y seguirte a ti mismo. Y haciendo eso, pues orgánicamente se va a ir construyendo lo demás. ¿Qué es lo que planeo hacer con mi carrera? Estoy 100% seguro que como lo he estado construyendo de agarrar mis propias ideas, de que ya me di cuenta de lo que es el show business en una empresa súper grande con mis compañeros con las cuales sigo en contacto, con las cuales me siguen nutriendo, pues me estoy dando cuenta de que, ok, no necesito estar ahí o no necesito estar, digamos, en cierto lugar para yo estar creando mi camino. Ya sabes, todos podemos crear nuestro propio camino en donde estemos siempre y cuando sea nuestro camino, no estemos tratando de copiar el de aquel, el de aquel, o el de aquel porque pues así no es y pues yo creo que eso es todo bueno.
0: excelente mensaje siempre crea tu camino, apuesta a ti, Edgar lo hizo y triunfó en ello las circunstancias del COVID tuvieron otros planes, el destino mismo tuvo otro plan. Ahora toca que Edgar vuelva a construir su camino y nosotros vamos a estar al pendiente de ello. A nombre de Lucha Libre Online, Edgar, gracias por tu tiempo, siempre augurándote mucho éxito, tanto en tu vida personal y tu vida profesional, y estamos ansiosos de ver entonces qué vas a hacer dentro de la industria de la lucha libre próximamente, hermano. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, mi hermano, y muchas felicidades por esta plataforma que es tan reconocida en, 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 en internacionalmente. Y pues, saludos a todos. Aquí estoy, aquí van a saber de mí prontamente. Y con algo... Y, y, y lo que les puedo asegurar es lo que me vean haciendo, la idea que me vean haciendo va a ser algo que nació de mí, que nació de aquí y de acá. Y eso me va a hacer ejecutarla con muchísima pasión y con muchísimo
0: amor por lo que hago, y gracias mi hermano, muchas gracias Gracias a ti, y nos despedimos entonces este fue Edgar Ceballos y Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en Español